0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Ausgabe 79 von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. UFC 259 liegt hinter uns. Karl Neithart ist heute wieder zu Gast, wie auch schon im Preview. Und ich möchte mal mit dem Satz eröffnen, lieber Karl. Da sind wir gerade nochmal um den Schuh herumgekommen. ne?
1: Ja, großes Danke an Amanda Nunes an der Stelle. Vielen, vielen Dank. Äh, hat uns auf jeden Fall eine... Ähm skurrile parkplatz situation erspart und das Einlösen unseres Wetteinsatzes.
0: Ja, war eine Wahnsinnsleistung von ihr. Also die Championess im Federgewicht gewinnt durch Submission Triangle Armbar gegen Megan Anderson nach nur knapp zwei Minuten in Runde 1 und ich habe mir mal die Statistiken dazu rausgesucht, es war wirklich eine Machtdemonstration, also das Ganze ging ja nur zwei Minuten und Megan Anderson konnte Amanda Nunes gerade mal zweimal treffen in diesem Kampf, Karl, ich glaube das sagt alles, oder?
1: Ja, ich habe das äh, schlimme Gefühl oder das schöne Gefühl, ähm, da, je nachdem, mit wem man zählt, äh, dass Amanda Nunes äh, mit Baby und als quasi jetzt äh, als Mama noch gefährlicher ist und noch äh, mehr motiviert ist als als früher und auch ihre, ihre Post-Fight-Speech und auch ihr Post-Fight-Interview, das war einfach ich muss ehrlich gestehen, es war so ein Feuer, dass ich die letzten äh, zwei bis drei Kämpfe von ihr so gar nicht mehr in, äh, gespürt habe in diesen in diesen Postfight-Interviews. Da hatte man eben eigentlich ein Gefühl so von wegen, ja, vielleicht lebeugelt da jemand langsam mit dem Karriereende, dass es langsam vielleicht einfach, ja, das dann auch war, aber das war eine 180-Grad-Drehung und die hat Bock und äh, sie brennt und äh, sie brennt darauf weiter, Geschichte zu schreiben und ihre Stellung einfach äh, innerhalb der UFC zu zementieren, auszubauen und schön. Also das kann uns eigentlich, ihre Gegnerinnen kann das nicht freuen, egal in welcher Gewichtsklasse du das ähm, anwendest, aber uns als ja, Begleiter und äh, Broadcaster kann das nur freuen, dass Amanda Nunes offensichtlich Bock hat, weiter abzureißen.
0: Würde ich so unterschreiben. Weißt du, welches Gefühl mich beschlichen hat bei dem Kampf? Welches? Ich hatte den Eindruck, als sie dann ähm, Top-Position hatte und Backmount und, äh, Back und äh, Megan Anderson komplett kontrolliert hat, dass sie gar nicht zuschlagen wollte. Die hat wirklich gegrappelt, ähm, hat den Rear Naked gesucht, hat nicht geklappt, dann äh, Triangle angesetzt, dann mit dem Armbar nochmal sich den Arm geholt, um auf Nummer sicher zu gehen. Die hätte aus dieser Submission-Position, als sie den Arm kontrolliert hatte und die Schulterlinie sozusagen verheerendes Ground and Pound zeigen können, die hätte wirklich Hammerfist Richtung Kopf regnen lassen können. Sie hat es aber nicht gemacht. Sie hat es nicht gemacht. Die hat mit dem Grinsen im Gesicht diesen Kampf gefinisht, vorzeitig entschieden, als hätte sie Mitleid mit Megan Anderson. Und das ist ja schon so ein Ausrufezeichen. Egal, wie du sagst, ob es das Federgewicht ist oder das Bantamgewicht, da ist momentan tatsächlich so ein Klassenunterschied zwischen Amanda Nunes und dem Rest. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie bei den Männern mitkämpfen könnte. Ähm, da sind andere physische Voraussetzungen. Ähm, äh, diese Diskussion will ich gar nicht beginnen, die finde ich idiotisch, ehrlich gesagt, aber ich habe so einen Respekt vor der Leistung von Amanda Nunes einerseits und andererseits natürlich auch, wie du sagst, vor der ganzen Darstellung, du hast das im letzten Podcast so schön mit diesem Begriff Lebensentwurf ähm, perfekt auf den Kopf getroffen eigentlich. Wie sie ihr Leben lebt, wie glücklich sie ist, wie zufrieden sie ist, ähm, Akzeptanz, Toleranz, Fairness, Sportsgeist, die ganzen Werte, für die sie steht, das ist alles hervorragend. Also das ist die beste Botschafterin für diesen Sport, die man sich wünschen könnte. Und nochmal, ich hatte fast das Gefühl, sie hat da ein bisschen Mitleid, ein bisschen Erbarmen gehabt mit Megan Anderson. Nach dem Kampf gab es dann auch ein Pläuschchen, die durfte dann auch mal kurz das Baby halten und so weiter und so fort. Die Frau, ich sag's dir, die imponiert mir sowas von. Ich kann gar nicht genug positive Worte über Amanda Nunes verlieren.
1: Nee, die strahlt, wie gesagt, alles aus, was gut ist äh, an diesem Sport und was auch gut ist an diesem Sport in Zusammenhang mit, äh, mit Frauen-MMA. Äh, also das ist einfach heute auch am, am Weltfrauentag ist das einfach ein, äh, ist das ein tolles Signal auch einfach, dass man dass man da nach außen sendet. Und die Frau ist ein Vorbild äh, für ganz viele Mädchen und äh, Frauen da draußen auch für, für, für Jungs, also egal wer wer sich daran ein Vorbild nehmen möchte, der kann der kann das mit bestem Gewissen tun, weil ja im Verhalten die sportliche Leistung im Sport und das, wie sie sich drumherum trägt und was sie eben äh, für was sie Botschafterin ist, das ist äh, eine tolle Sache und das ist äh, im Jahr 2021 einfach auch wirklich ja, so muss es sein und so soll es sein und die Welt ist bunt, das Leben ist bunt, der Sport ist bunt. Und ja, alles Beste für, für Amanda Nunes und schön, dass wir sie noch ähm, hoffentlich ganz lange sehen dürfen und äh, dem beiwohnen
0: dürfen. So sieht's aus. Übrigens äh, Zeitpunkt der Aufzeichnung, Montag, 8.3. Weltfrauentag und damit auch nochmal ganz ausdrücklich alles Liebe dieser Welt äh, zum Weltfrauentag. Da geht es ja um Gleichberechtigung, um Schrägstrich Gleichbehandlung. Und ich finde, das darf ja nicht nur an diesem Tag einmal im Jahr Beachtung finden. Die restlichen 364 Tage sind ja mindestens genauso wichtig. Ich persönlich möchte, dass meine Töchter in einer Welt aufwachsen, in der Gleichberechtigung und Gleichbehandlung selbstverständlich sind. Und ich glaube, dass solche Vorbilder, solche Gallionsfiguren wie Amanda Nunes bei so einer Mission, die ja noch lange nicht erreicht ist, so ehrlich muss man ja leider sein, einen maßgeblichen Anteil haben und dass wir solche Figuren auf alle Fälle brauchen.
1: Ja, also ich finde, das ist insgesamt einfach, und das ist vielleicht ein kleiner Schwenk ähm, weg vom MMA, aber das ist insgesamt, finde ich, in unserer Welt ein, ein, eine gute Bewegung. Das mag einige Menschen da draußen irritieren, aber damit müsst ihr leben. Da kann euch auch keiner helfen. Wir könnt euch nur selber helfen. Ähm, das ist, egal wo du hinschaust im Fernsehen, es muss für eine bunte Gesellschaft und für, sei das in Sachen Lebensentwurf, sei das in Sachen, wie jemand aussieht, Sexualität Vorlieben, Religion, egal in welche Richtung du das drehst und wendest. Die Welt ist bunt und das muss abgebildet werden im Sport, im, in der Fernsehlandschaft, in der beruflichen Landschaft. Es muss abgebildet werden und es muss Identifikationsflächen geben für junge Menschen und vielleicht auch für ältere Menschen, die einfach zunehmend sehen, ja, das gibt es. Ich bin auch ein Teil von dieser Welt, ich gehöre dazu. Ich werde hier äh, mit den gleichen Chancen und mit dem gleichen Respekt ausgestattet wie alle anderen. Und ähm, wie gesagt, es ist immer noch schade, dass wir dafür Einzeltage brauchen, um das irgendwie nochmal stärker zu pushen. Ich hoffe, wir kommen irgendwann an den Stand, wo das nicht mehr notwendig sein muss, aber in vielen Bereichen tut sich was und wie gesagt, das mag einige irritieren, aber denen ist einfach nicht zu
0: helfen und die dürfen nicht der ähm, die dürfen nicht den Leitfaden bestimmen. So sieht's aus. Also nochmal zurück zum Kampf. Amanda Nunes, 25 Schläge versucht, 18 davon sind ins Ziel gegangen, also eine Trefferquote von 72 Prozent. Ähm, zwei Submission Attempts, äh, ja der zweite führte dann zur Aufgabe, 42 Sekunden Kontrollzeit von 2 Minuten 3 Sekunden Kampfzeit. Also das ist eine Sprichbände, das war eine runde Leistung von vorne bis hinten, von der Post-Fight-Speech bis zum Finish, da hat alles gepasst und äh, ich denke, auch, wie du das bereits erwähnt hast, dass wir das letzte noch nicht gesehen haben, da müssen zwei Gürtel verteidigt werden. Und äh, ich hatte den Eindruck, ich weiß nicht, wie dir das geht, <lacht> dass sie nächste Woche schon wieder kämpfen könnte.
1: Ja, wäre auf jeden Fall möglich. Also wahnsinnig viel Körner hat sie nicht gelassen äh, im, im Oktagon. So lange war der Arbeitstag ja nicht. Äh, von dem her äh, wäre das durchaus möglich. Nein, äh, vielleicht gibt es ja noch bei 261 gibt es ja zwei ähm, weibliche Header mit äh, Shevchenko gegen Andraj und mit äh, wahrscheinlich Can gegen ähm, Namahunas. Mei, da wäre wär noch Platz für einen dritten Frauenkampf.
0: <lacht> Alles gibt es natürlich auf der Zone zu sehen, wenn wir hier den Fight Sports Producer schon in der Leitung haben. Und ja, vom äh Mittleren Main Event, so möchte ich es mal sagen, der am einfachsten zum analysieren, zu analysieren ist, ähm, zum ersten Main Event. Es gab ja drei Titelkämpfe. Im ersten Titelkampf ging es um die Krone im Bantamgewicht der Männer. Den Kampf im Federgewicht der Frauen haben wir hier mit abgehandelt. Also im Bantamgewicht der Männer traf Algermaine Sterling auf Petr Jan und das Ergebnis war. Eine Disqualifikation durch ein illegales Knie von Petrian dem Champion in Runde 4 und somit der Titelverlust. Neuer Champion, der Funkmaster, Aljamain Sterling. Und ich glaube, diesen Kampf müssen wir ein bisschen vielschichtiger analysieren, Karl. Der war erstens mal nicht so klar, zweitens mal hat er viel länger gedauert und drittens mal gab es ja die brenzliche Situation, über die wir gleich mal sprechen sollten. Dieses Knie von Jan. Also für alle, die es nicht gesehen haben, Aljamain Sterling war in der Mitte des Oktagons, hatte ein Knie. Auf dem Boden war sozusagen Grounded Fighter. Der Referee hat auch gesagt, he's down, hat ihn angeschaut, den Petrian. Die Ecke von Jan schreit auch, der ist unten, du kannst nicht zum Kopf treten. Was macht er? Geht einen Schritt zurück, haut ihm das Knie voll in die Kauleiste und wird somit disqualifiziert, weil Aljamain Sterling sich nicht mehr in der Lage sieht, den Kampf fortzusetzen. Und jetzt, das ist sozusagen die oberste Blase ähm, hier auf meinem Gerüst. Und jetzt müssen wir die Pfeile nach unten aufmachen. Da ist natürlich jetzt viel zu analysieren, Karl. Ähm, zuerst würde ich mal sagen, ich unterstelle Petrian keine Absicht. Oder wie siehst du das?
1: Boah, ich tue mir so schwer, diese Situation vernünftig einzuschätzen, weil das einfach, also ohne mit dem Athleten gesprochen zu haben, eh schwierig, finde ich. Ähm, an der Stelle ist ich weiß nicht, in dem Moment, ich habe schon das Gefühl, dass da ein bisschen Absicht dabei war, weil, also was heißt, ein bisschen Absicht gibt es ja nicht. Also es, für mich war es Absicht, weil ich, für mich war das auch Ausdruck einer gewissen Frustration ähm, in dem Moment. Ähm, die Menschen, die da sich gegenüberstehen, das sind genau das, das sind Menschen. Und ich glaube, Sterling hat Jan im Verlauf des Kampfes schon ganz schön genervt, auch mit seiner, doch dann zuerst mit seiner Attacke Und mit seinem, mit seinem, äh, schon mit den Fähigkeiten, die Jan den, den Arbeitstag erschwert haben und dann irgendwann halt mit seiner, mit seiner Zähheit, weil zunehmend im Kampfverlauf wurde Jan besser und hat das Ganze dann dominiert. Bei Sterling hattest du das Gefühl, es geht so ein bisschen die Energie aus, aber er hat es halt nicht geschafft, ihn da rauszubringen. So dementsprechend, ich habe auch so ein bisschen Gefühl, dass dem die Sicherungen in dem Moment durchgebrannt sind. Jetzt hat er sich ja mittlerweile auch entschuldigt, also das muss man auch einfach anführen an der Stelle, also so weit, so gut, du machst einen Fehler, ähm, wie auch immer dieser Fehler zu begründen ist, du entschuldigst dich danach, unmittelbar nach dem Kampf und in der Situation hatte ich schon das Gefühl, dass das ein Stück weit Absicht war und die Reaktion, dass er dann auch noch die Hand hebt bei der Urteilsverkündung, obwohl klar ist, dass ihm da der Titel aberkannt wird, das hat im ersten Moment kein gutes Bild hinterlassen bei mir und wie gesagt, egal, mittlerweile hat er das korrigiert, das muss einem Sportler zugestanden sein, dass man dann in sich geht, reflektiert, sich entschuldigt,
0: und dann ist auch gut. Ja, da gibt es äh, vieles zu analysieren. Also ich bin anderer Meinung. Ich glaube, er hat diese eine Stimme aus dem Hintergrund gehört, die gesagt hat, äh, tritt zu. Irgendeiner hat das gerufen. Also der Ref hat es ganz klar gesagt, he's down. Die Ecke, also die vordere Reihe, die vorderen beiden haben auch gesagt, ähm, er ist am Boden. Und irgendeiner von hinten, den hat, ich weiß nicht, ob es einer aus der Ecke war, keine Ahnung. So viele Leute sind da ja nicht, ne? äh, in Zeiten von Covid-19. Ähm. Keine Ahnung, vielleicht hat er einfach die falsche Stimme gefiltert. Mandy hat auch im Kommentar, weil wir es gerade vom Weltfrauentag hatten, Mandy Böhm war ja ähm, an meiner Seite und auch Elias Stefanescu in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Zone, wenn ihr den deutschen Kommentar gehört habt. Mandy hat gemeint, man ist da so in seiner Zone, man ist so konzentriert, so fokussiert. Äh, manchmal ist man einfach so im Kampfmodus, dass man Dinge macht, die man später gar nicht erklären kann. Also ich möchte mal die andere Seite aufzeigen und ich sage vielleicht, es so eine Art Affekthandlung, vielleicht war er wirklich auch ein bisschen genervt, vom Funkmaster, der vor allem in der ersten Runde eine extreme Pace rausgehauen hat. Hinten raus hat er da ein bisschen Lehrgeld bezahlt dafür. Mir schien es auch so zu sein, als ob ihm da ein bisschen die Energie ausginge. Also Petrian war drauf und dran, den Kampf zu gewinnen. Ich denke, das können wir auf jeden Fall mal festhalten. Ähm, faktisch analysiert reißt halt eine Riesenserie, also zehn Siege in Folge. Keine einzige Niederlage bisher in der UFC für Petrian und natürlich wechselt auch der Titel, ähm, das ist so eine Sache, ne? Da muss es einen Rückkampf geben eigentlich, Karl.
1: Den wird es geben. Also ich glaube, da, da brauchen wir nicht groß in die Glaskugel gucken. Also den wird es geben. Es ähm, ist halt eine schwierige Situation. Ich meine, ich glaube einfach, dass in dem Moment muss man einfach sagen, Sterling hat ja auch keine Wahl. Es gibt ja diese Vergleichsgröße mit, mit Anthony Smith gegen John Jones, wo es auch ein legales Knie gibt und dann wird gefragt, Smith sagt dann ja, komm, ich mach weiter. Hätte damals auch den einfachen Weg wählen können in dem Moment. Äh, und sagen können, nee, illegales Knie, ich kann nicht mehr weitermachen. Dann hätte er da damals äh, den Titel sich geschnappt von John Jones. Ähm, hat damals einfach, aber auch weil er bei Bewusstsein war, So und das ist der essentielle Unterschied hier, ähm, konnte er damals das quasi den Sportsmann ähm, gewinnen lassen und sagen können, komm, wir machen weiter. Äh, das war in dem Fall nicht möglich. Sterling hat Knie voll in die, tut mir leid, voll in die Fresse bekommen, der war nicht bei, bei, bei Sinnen und hatte nicht Herr seiner, seines Bewusstseins in dem Moment so richtig. Also wir reden immer von den Gefahren von ähm, Gehirnerschütterungen und von Gerinnseln im Gehirn und sonst was. Also das ist einfach hochgefährlich, wenn du einfach so ein Knie voll in die Kauleiste bekommst ähm, und einfach gar nicht richtig auf der Welt bist. Was soll der denn sagen? Also so von dem her, das, er, er hat ja direkt nach dem Kampf auch geheult wie ein Schlosshund. Der wollte das ja auch nicht so. Also wir werden da direkt einen Rückkampf sehen. Ich denke, da wird es keine großen Verhandlungen brauchen. Und dann wird es geregelt von dem her. Ähm, aber in dem Moment war einfach keine andere Entscheidung möglich. Und einfach aufgrund der Tatsache, dass der Gegner, derjenige, der es entscheiden hätte sollen, konnte es nicht entscheiden, Benjamin Sterling, weil er einfach nicht auf der Welt war. Fertig aus.
0: Ja, also ich... Ähm bin fast derselben Meinung ähm, mit dem kleinen Unterschied. Ich sage, es war keine Absicht, aber ich gebe dir natürlich recht, es war eine klare Disqualifikation, weil ein Kämpfer nicht gezwungen sein sollte, auf diese Frage zu antworten, kannst du noch weitermachen. Aus den von dir genannten Gründen, mit Gehirnerschütterungen, Langzeitschäden und so weiter, wenn man sich die Slow Motion ansieht, wie der Kopf zurückgegangen ist von Algermaine Sterling. Also das war jenseits von Gut und Böse. Da die Frage zu stellen, Junge, kannst du weitermachen oder willst du weitermachen? Das ist ein Kämpfer, das ist ein Profikämpfer, der sein ganzes Leben nichts anderes gemacht hat. Natürlich wird er nicht sagen, nein, ich kann nicht mehr kämpfen, das ist in dem so drin. Aber diese Frage darf gar nicht gestellt werden. Du kannst nicht zu einem hingehen, der nachweislich äh, regelwidrig am Kopf getroffen worden ist und äh, ja fast K.O. gegangen wäre, äh, ob er dann auch weitermachen will. Also da dürfen wir als Fans und als äh, Beobachter, Beobachter des Sports auch nicht verkennen, dass wir eine Verantwortung haben. Wenn wir da fordern, wie bei einem Gladiatorenkampf, ja, gib ihm den Todesstoß so ungefähr, dann brauchen wir auch keine Regeln mehr. Dann haben die Unified Rules of MMA überhaupt keinen Sinn, denn für solche Dinge gibt es diese Regeln, um die Athleten zu schützen, um das Ganze zu einem sportlich fairen Wettkampf zu machen und ich fand das vollkommen richtig. Ich habe das auch ganz klar im Kommentar so gesagt, Freunde, es tut mir leid, der Kampf darf nicht weitergehen. Wenn wir da jetzt ansetzen und die Diskussion suchen, ob dieser Kampf weitergehen sollte, dann haben wir als Fans total verspielt. Also dann sind wir wirklich blutrünstige Zuschauer, eine blutrünstige Meute, die da fordern, dass der Jan den äh, Funkmaster in der letzten Runde dahinrichtet um es jetzt ein bisschen überspitzt zu formulieren, aber ich fand es vom Ref absolut richtig entschieden. Er hat ihm nochmal Zeit gegeben. Er war sichtlich desorientiert. Und was mich aber da wiederum gestört hat, ich habe einen Tweet mal stellvertretend gelesen. Da hat einer geschrieben, es hat äh, ihn gewundert, dass Leonardo DiCaprio, äh, oder es hätte ihn nicht gewundert, dass Leonardo DiCaprio so lange für den Oscar gebraucht hätte, weil ähm, diese Darbietung von äh, Sterling, diese äh, schauspielerische Leistung, sei ja mal so großartig gewesen. Da ist es ja kein Wunder, dass ein Leonardo DiCaprio so so lange braucht. Also Freund, bei sowas hast du die Sache nicht verstanden, muss ich sagen. Da ist egal, ob der fünf oder sechs Minuten später wieder klar ist und im Interview klare Töne von sich geben kann. Es zählt einfach dieser Regelverstoß. Wir sind in dem Sport. Das ist keine Kneipenschlägerei und ich werde jetzt ein bisschen langweilig, mich das auch ein bisschen emotional berührt. Ich finde, da darf man nicht diesen Verdacht äußern. Dieser Treffer war da. Schaut euch die Zeitlupe an. Und da müssen wir dann keine Frage mehr stellen. Da ist ein klarer Regelverstoß. Da steht irgendwo schwarz auf weiß, das haben Leute beschlossen und so sind die beiden auch in den Kampf gegangen ähm, mit der Grundlage dieses Regelwerks. Und wenn wir da jetzt anfangen zu diskutieren, ob das Schauspielerei war oder eine Schwalbe wie im Fußball, das hat auch einer geschrieben auf Twitter, wo ich mir echt an den Kopf fasse, ähm, nee, wo kommen wir da hin? Oder sehe ich es komplett falsch?
1: Nein, ich, ich tue mir tatsächlich mit der, also ich, ich tue mir mit der, da mit der Emotionalisierung ein bisschen schwerer, weil ich da ehrlich gesagt sagen muss, dass, das und das tut mir jetzt leid für jeden, der dem ich jetzt ein bisschen seine Realität versaue mit der Äußerung, aber das sind ja Gott sei Dank nicht die Stimmen, die wirklich den Diskurs bestimmen in diesem Sport und die wirklich, wenn man mal die ganze Weiterentwicklung von MMA auf der Langzeit oder auf der mittelfristigen Zeitebene betrachten, dann sind ja Gott sei Dank diese Herrschaften, die da in den sozialen Netzwerken ihre elaborierte oder weniger elaborierte Meinung teilen, ähm, die sind ja dann zum Glück nicht die, die es entscheiden am Schluss. Von dem her tue ich mir da, emotionalisiert mich das nicht besonders, wenn ich ehrlich bin, weil... Das ist, ähm, diejenigen, die die Entscheidungen treffen müssen, die werden daraus ihre Lehren ziehen, kurz-, mittel- oder langfristig zumindest. Das äh, hat der Sport in der Vergangenheit ja Gott sei Dank nachgewiesen, ähm, dass man in der Lage ist zu lernen. Und das, da sehe ich dann eher diese Geschichte mit äh, dem Kämpfer noch zu fragen, kannst du weitermachen, kritisch. Also ich hoffe, auch daraus zieht jemand die richtigen Lehren und sagt das, es gibt durchaus Szenarien, in denen diese Nachfrage berechtigt ist. Es gibt aber auch Szenarien, wo, wo sie sich verbietet. Ähm, so, und, und ansonsten, ganz ehrlich, also ich finde, wir leben zunehmend leider in einer Zeit, wo früher, wenn irgendjemand vom Fernseher gesagt hätte, das ist eine Schwalbe, dann hätte das im medialen Diskurs auch nicht unbedingt gleich äh, stattgefunden. Von dem her sollten wir da einzelne, weniger durchdachte Meinungen nicht höher hängen, als sie zu. Bewerten sind. Wie gesagt, die, die Twitter, Facebook etc. Gemeinden da draußen mögen es mir nachsehen.
0: Ja, weißt du, warum es mich ein bisschen emotional, emotionalisiert? Weil die Leute die Konsequenzen nicht spüren müssen. Es ist immer sehr, sehr einfach, auf der Couch zu sitzen mit einem warmen Deckchen und einer Tüte Chips und einer Cola und dann zu sagen, äh, spielt er nur. Ähm, die Konsequenzen, wenn man so gegen den Kopf getreten wird, jeder, der schon mal K.O. geschlagen wurde oder sowas abbekommen hat in einem Gym, sei es auch nur hobbymäßig, der weiß, von was ich spreche. Deswegen ärgert mich das manchmal einfach ein bisschen. Und nach über zehn Jahren als Kommentator sollte es einen vielleicht nicht mehr ärgern, aber mich ärgert es trotzdem. Ich kann es einfach nicht Abschalten.
1: Es spricht, für, es spricht menschlich für dich, dass es dich immer noch ärgert. Weil sonst wärst du so ein abgebrüter Medienprofi, der irgendwie gar nichts mehr berührt. Von dem her, es ist schon, schon gut, dass du so bist wie du bist. Alles fein.
0: Na gut, dann machen wir die erste kleine Pause hier, dann sprechen wir noch ein bisschen über die faktische Komponente dieses Kampfes und dann kommen wir zu Stylebender gegen Blahowitz, der Main-Event des Abends, gleich hier bei Hackman's MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Wir sind hängen geblieben beim ersten Main Event des Abends. Algermain Sterling besiegt Petri Jan, den Champion im Bantamgewicht, wird also neuer Titelträger in dieser Gewichtsklasse bis 135 Pfund. Grund war eine Disqualifikation und ich habe auch da nochmal so ein bisschen die Statistikecke bemüht. Ähm, das unterstreicht eigentlich das, was du gesagt hast, Karl. Ähm, Algermaine Sterling hat 230 Schläge versucht, hat 97 davon ins Ziel gebracht. Das ist eine ähm, Genauigkeit von etwa 42 Prozent. Auf der anderen Seite hat Petrian nur 137 versucht, aber 86 ins Ziel gebracht, also 63 Prozent Präzision sozusagen bei dem Heraus. Boxer Petrian, der ja seit dem 13. Lebensjahr boxt, das war dann auch hinten raus so für mich die Geschichte des Kampfes. Sterling am Anfang überwältigend, hat eine Lawine an Offensive ausgeschüttet, also hat wirklich den ganzen Werkzeugkasten leer gemacht. Aber je länger es gedauert hat, desto mehr wurde offensichtlich, dass im Stand die Präzision und die Genauigkeit und äh, die, ich würde mal sagen, fast sogar Disziplin auf der Seite von Petrian ist.
1: Definitiv. Also ich, ich habe das Gefühl, der Kollege Sterling hat das nach dem alten Motto Bully the Bully versucht am Anfang und wirklich so eben den Typen, der normalerweise den Druck austeilt, unter Druck zu setzen und ähm, ihn, ihn in Bedrängnis zu bringen und da wirklich einfach auch mit Pace zu arbeiten und gib ihm, gib ihm, gib ihm, ähm, hat dann das einfach, hat es einfach nicht gefinisht bekommen mit der Taktik und eben je länger der Kampf gedauert hat, umso mehr, ähm, ja, hat dann einfach Jan übernommen und äh, hat eben durch seine Robustheit diesen, diesen ersten Sturm überstanden und als dann bei Sterling der Tank langsam Reserve angezeigt hat, dann, klar, dann werden die Bewegungen langsamer, dann werden die Bewegungen ungenauer und dann hast du als Gegner auch einfach äh, leichteres Spiel, wenn du deine Kräfte entsprechend eingeteilt hast und einfach die entsprechende Präzision hast, die hat Jan, dann äh, hast du, übernimmst du stückweise und so. Das war die Story des Kampfes. Also Jan war dann eigentlich äh, im Driver's Seat und hatte eigentlich soweit alles im Griff, bis eben zu dieser ja, Undiszipliniertheit.
0: Ja, bei ihm ist auch Effizienz so ein bisschen das Stichwort. Sieben von sieben Takedowns. Also 100% Takedown-Quote bei Petrian. Einer von 17 bei Algermain Sterling. Also der hat wirklich viel versucht, alles rausgehauen, was er hatte. Aber es war nicht immer technisch sauber. Es war nicht immer zum richtigen Zeitpunkt. Es war, wie du sagst, mehr dazu da, Petrian zu beschäftigen. Und er hat dann so in der vierten Runde, tatsächlich in dieser kritischen Runde, wo es auch die Disqualifikation gab, den Kampf über genommen, Also hier auch nochmal Total Strikes. 103 von 157 versuchten Bayern, also 66 Prozent, zwei Drittel seiner gesamten versuchten Treffer hat er ins Ziel gebracht. 119 von 260, also nur 46 bei Sterling. Das äh, spricht eine Sprache, aber man muss tatsächlich auch sehen, dass halt Sterling über 100 Mal mehr oder 100, über 100 Mal öfter versucht hat zuzuschlagen. Also das ist natürlich auch Teil der Taktik, äh, muss man ambivalent sehen. War ein interessanter Kampf. Ich würde ihn gerne nochmal sehen. Das Ende hatte ein Geschmäckle, wie der Schwabe wie so schön sagt. Ne?
1: Ja, das Gute ist, wir werden diesen Kampf nochmal sehen. Ähm, also das ist das, womit ich mich jetzt für den Moment einfach tröste. Ähm, der wird zustande kommen, es wird dieses Rematch geben und dann haben beide die Gelegenheit, äh, diesen Kampf quasi mit einem sportlich vernünftigen Ergebnis äh, zu Ende zu bringen und diese Rivalität äh, im Oktagon zu beenden. Also von dem her... Ähm, damit müssen wir uns jetzt für einen Moment einfach trösten. Und klar, war war nicht das, was man sich auf so einer Karte gewünscht hätte, tatsächlich als Ergebnis. Aber ja, dann den Kampf sehen wir nochmal und dann bringen wir es zu Ende.
0: Im Main Event gab es dann eine deutliche Sprache, würde ich sagen, vor allem in den Runden 4 und 5. Also die Krone im Light Heavyweight, im Halbschwergewicht bleibt nach wie vor bei Jan Blachowitz. Polish Power besiegt Israel Adesanya durch Punkte 49, 46 49, 45 sogar zweimal. Das war mir fast ein bisschen zu deutlich, aber ich habe gemerkt, auch hier die sozialen Medien, die du ja sehr kritisch siehst, ich ja auch, ähm, haben da ein bisschen auch in die Richtung des amerikanischen Kommentatorenteams geschimpft und auch ein bisschen in unsere Richtung, weil viele den Kampf klar für Blachowitz gesehen hatten. Ich muss ehrlich sagen, ich bleibe bei meiner Analyse. Für mich hat Izzy Runde 1 und 3 gewonnen, Blachowitz Runde 2. Und 4 und 5 war natürlich klar Blachowitz. das war immer super Takedown-Timing, vor allem der letzte Takedown war so perfekt getimt und er beendet die letzte Runde on top mit Ground and Pound, deswegen haben glaube ich auch zwei Kampfrichter das als 10-8 sogar gesehen, unterm Strich, egal wie man es dreht und wendet, Blachowitz der verdiente Sieger würde ich meinen.
1: Ich finde es eine schöne Geschichte, wenn man ehrlich ist. Ähm, natürlich aus einer Business-Sicht, da brauchen wir ja auch nicht groß drum rumreden. reden. Es geht der UFC so, das geht auch großen Broadcastern wie uns so, ähm, dass die Attraktivität des Produkts Israel Adesanya ähm, unbestritten ist und dass äh, dieses Champ-Champ-Ding dieses natürlich einen, einen ökonomischen Reiz hat. Das braucht man ja nicht schönreden, das ist so. Aber so, und jetzt das große polnische Aber. <lacht> ähm, Menschlich finde ich das überragend, dass der Kampf so ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist, weil es einfach zeigt durch Fleiß, Bodenständigkeit, Vertrauen in sich selbst, Fokus nicht auf links, rechts, sondern was denkt mein Team, was denkt meine Frau von mir, ähm, was denken die Menschen von mir, die mir nahe stehen, daran orientiere ich mich ähm, und lass mich nicht abbringen. Das ist so eine schöne Geschichte, dass das einfach auch einen, einen Bestand hat und dass das einfach eine, dass das so bleibt und dass er damit seinen Titel verteidigt und dass er einfach zeigt, ich bin hier nicht nur einfach der, der die leichte Beute, die man sich hinstellt und dann macht man hier irgendwie großen Reibach. Menschlich freut es mich brutal und ich gönne es Jan Blachowitz äh, von von Herzen. Der kann jetzt nach Hause gehen zu seinem Sohnemann ähm, und sagen hier, der Papa hat das gerockt und der Papa ist zurecht da, wo er ist.
0: Keine Frage. Super Typ. Ich gönne es ihm auch von ganzem Herzen. Ich wollte einfach auch im Kommentar rüberbringen, wie beeindruckend ich es finde, dass Adesanya mit 200,5 Pfund hier ins Halbschwergewicht geht und einfach dieses Wagnis auf sich nimmt, seine Legacy aufs Spiel setzt, seinen 20 zu 0 Record aufs Spiel setzt und es einfach probiert. Ich fand das cool, ich fand das beachtenswert und das muss man auch deutlich erwähnen. Oh, du hast mir eine interessante Frage gestellt nach dem Event. Du hast zu mir gesagt, was denkst du, haben jetzt hat jetzt Blachowicz und sein Team äh, die Blaupause dafür geliefert, die man Adesanya schlagen kann und dann habe ich gleich mal abgeschmettert und habe gesagt, nee, dieses nach hinten lehnen und ausweichen, das äh, klappt im Mittelgewicht viel besser, äh, über 80% Takedown-Defense, das ist natürlich auch äh, im Mittelgewicht zustande gekommen, wo er der größere Kämpfer ist, der längere Kämpfer ist, der auch äh, ja, vom Gewichts- und Kraftvorteil gleich auffliegt mit seinen Gegnern und so weiter. Mittlerweile bin ich mir aber gar nicht mehr so sicher. Ich fand das eine verdammt clevere Frage eigentlich. Weil wenn man sieht, man hat zum Beispiel einen Marvin Vettori in den Top 5 im Mittelgewicht. So und jetzt gehst du her, spulst ein paar Jahre zurück als Adesanya. Ich glaube, es war sogar sein Debüt gegen Vettori gefeiert hat oder war es einer der ersten Kämpfe. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Auf jeden Fall war es eine Split-Decision und Vettori hat spät einen Takedown geholt und alle haben immer spekuliert, was wird denn passieren, wenn er sich hier den Takedown holt. Kräftiger Junge, kann gut ringen, sehr junger Kämpfer, sehr viel Potenzial. Ich würde das gerne sehen, aus heutiger Sicht. 2021, 2022, 2022 Marvin Vettori gegen den Stylebender. Weil jetzt hat man gesehen, wie es nicht läuft bei Stylebender. Wenn er auf dem Boden liegt, okay, er kann sich verteidigen, er hat nicht viel Schaden genommen. Ähm, hat dann, glaube ich, einmal sogar einen Armbau, dann Triangle war es, glaube ich, versucht hochzuschmeißen. Aber da ist er aus seinem Element. Wenn er die Reichweitenvorteile, die Distanz nicht ausspielen kann und so weiter, deswegen muss ich die Frage jetzt nochmal an dich zurückspielen. Ich glaube, vielleicht haben wir hier die Blaupause gesehen, wie man Stylebänder schlagen kann, vielleicht sogar im Mittelgewicht.
1: Tackle verwendet meine eigene Frage gegen mich. <lacht> Alles, was
0: sie am Tatort sagen kann, gegen sie verwendet werden. <lacht> äh, nein, es ist ja, also ich,
1: ja, ich glaube, ich glaube, das weiß aber sowohl Eugene Bauman als auch äh, Israel Adesanya, dass da Luft nach oben ist. So, also das äh, nicht umsonst äh, hat er ja äh, bei. Athos mit äh, Team Galvao äh, quasi ähm, trainiert und hat äh, daran gearbeitet. Also ich glaube, dem ist durchaus bewusst, ähm, dass er noch Lücken in seinem Game hat. Er hat ja auch gesagt, quasi, now it's back to the drawing board, also wieder zurück quasi ans Reißbrett und jetzt müssen wir wieder weiter planen und, und strukturieren. Und ich meine, das Gute bei Adesanya ist ja... Ich mache mir um den jetzt nicht allzu viel Sorgen, weil ähm, der kennt das aus seiner vorherigen ähm, Kampfsportkarriere. Also der ist auch da schon mal K.O. gegangen. Also der weiß, wie man mit Niederlagen umgeht. Und diese ominöse Null ist im Kampfsport eh durch Leute wie Floyd Mayweather und so weiter hat das sehr viel zu große Bedeutung. Weil ganz ehrlich, du wirst immer, schau dir mal Anthony Joshua gegen, gegen, gegen Andy Ruiz an. Also du findest immer irgendwie einen, der das Kryptonit ist für dich und der irgendwas findet, so, wo er dich dann doch mal... Äh, besiegen kann. Dementsprechend glaube ich, äh, einerseits ja, wir haben die Blaupause gesehen, wie es gehen kann. Also ich, ich denke, die, die Gegner werden sich viel stärker auf Ground-Game äh, fokussieren und vor allem auf, auf Takedown-Techniken. Also wie komme ich ran an diesen Stylebender und wie bringe ich ihn in, äh, auf den Boden, um dort dann einfach mögliche Schwächen zu, äh, weiter zu, auszunutzen. Äh, aber es, die, die, die Aufgabe bleibt halt weiterhin, ihn da erstmal hinzubringen und das äh, da hatte Blachowitz natürlich den, trotzdem den Masse und den Gewichtsvorteil, ihn dann auch unten zu halten. Und das muss sich erst rausstellen, ähm, ob da im Mittelgewicht entsprechend, ja, äh, Takedown-Kompetenz rumläuft.
0: Robert Whittaker wäre so mein zweiter Mann vielleicht auch, der hat ja auch schon Meisterschaften im Ringen gewonnen, ist jetzt nicht der Vorzeigeringer, bleibt eigentlich meistens stehen, wenn er es kontrollieren kann, ähm, wäre auch vielleicht interessant für mich, ich spule auch zurück und frage mich, ob nicht vielleicht Ro Joel Romero versuchen hätte sollen, das ist ja auch vom Körper her ein Halbschwergewicht, da machen wir uns nichts vor, ihn zu Boden zu bringen mal, der hat er ja gar nichts probiert damals, also viel, viele Fragezeichen, vieles ist interessanter geworden, ich versuche das positiv zu sehen und dieser Nimbus der Unbesiegbarkeit, diese Null in der Bilanz. Muss ich auch sagen, da korrigiere ich mich auch jetzt im Alter von 40 Jahren. Früher fand ich das immer mega ge geil, wenn es hieß 23 zu 0, 25 zu 0. Im Endeffekt ist das eine Frage von zwei Faktoren. Es ist eine Frage des Managements. Das ist ja bei Joshua auch lange der Fall gewesen. Hat man einfach lange geschützt und dann war mal einer, der eigentlich gar keine so große Gefahr war, einfach mutig und hat ihn umgepumpt. Und äh, zweitens ist es eine Frage der Herausforderung. Jetzt werden viele sagen, ja, die Null steht doch auch bei Habib und der ist so dominant. Wenn man die Herausforderung höher schraubt, wenn man sagt, ja geh doch mal hoch nach 165 Pfund, die Gewichtsklasse gibt es nicht, aber wenn man zum Beispiel mal einen Catchweight Fight im 165 Pfund Limit machen würde gegen Kamaru Usman, wenn Habib gegen den kämpfen müsste, Usman könnte 165 Pfund machen, für Habib, äh, der das Gewicht ein paar Mal verfehlt hat bei der Gewichtsklasse bis 155 Pfund, wäre es vielleicht auch kein so gewaltiger Unterschied dann wäre es vielleicht eine größere Herausforderung und eine viel größere Gefahr, diesen Kampf zu finden. Also was ich sagen will, diese Null muss man immer mit Abstand sehen, Frage des Managements, Frage der Herausforderung. Ähm, deswegen, ja, da steht jetzt eine Eins beim Stylebender, aber ich weiß nicht, wie dir das geht. Ähm, ich finde, jetzt schalte ich nicht mit mehr oder weniger Begeisterung ein beim nächsten Mal. Also für mich tut das der Begeisterung keinen Abbruch.
1: Nein, und man muss ja auch mal gucken, in welcher Zeit, also so lange ist er ja jetzt auch noch nicht Teil der UFC und in der Zeit, was der schon abgerissen hat, ist eh bemerkenswert. Ähm, und jetzt nochmal, er hat sich getraut, hochzugehen und auch das, die Eier musste du erstmal haben, so. Und ähm, klar war das auch, glaube ich, kalkuliertes Risiko erstmal auf, auf, auf dem Papier, weil man gedacht hat, ja, okay, der Blachowicz, das ist einer, den trauen wir uns zu. Das, da hat man sich halt auch ein bisschen verkalkuliert. Was ich allerdings schön fand, war, dass Adesanya direkt auch in den, in der Post, auf der Post-Fight-Press-Conference dann auch gesagt hat, ähm, wenn ich quasi meine Null an irgendwen abgebe und wenn jemand der Erste ist, der mich besiegt, dann Jan, weil cooler Typ, guter Typ, äh, einer, der es verdient. Also das fand ich groß, das muss man auch ehrlich sagen und das zeigt, weil, ich meine, wir haben Adesanya auch schon anders erlebt und wir wissen, dass der auch mit Worten einfach Jungs, zerst mit, mit seinen Worten auch Jungs zerstören kann. Aber da ist gegenseitiger Respekt und äh, das, das ist auch, also das gehört dann auch eigentlich zu einem großen Sportler dazu, dass man sich dann auch hinsetzt und sagt, jo, der hat es verdient, guter Mann und das fand ich gut, also deswegen, du kannst in der Niederlage auch wachsen und du kannst in der Niederlage auch zeigen, was du für ein Typ bist und das finde ich, hat er am Wochenende getan, weil er nicht, so wie so eine kleine Bitch danach irgendwie von dem, ja, ich war irgendwie da, daran lag's, daran lagst, sondern nee, straight, ich habe mich getraut was zu probieren, ich habe es vergeigt, der Typ hat es aber verdient, weil er es besser gemacht hat als ich heute. So, und jetzt gehe ich heim, überlege mir, wie ich wieder besser werden kann und gut ist. So, das von dem her alles richtig gemacht und Größe in der Niederlage bewiesen. Und deswegen äh, bin ich beide, bleibt äh, für mich Israel Adesanya, einer der Superstars äh, der UFC. Und Mai nochmal, der ist so jung und der ist so kurz erst dabei, der hat noch ein
0: bisschen... Er hat in drei Jahren die UFC maßgeblich verändert mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Art zu kämpfen. Ähm, Kleinen Abstrich muss ich machen, er hat gesagt, ich habe schlecht geschlafen die Nacht davor, gut. Ob es was dran geändert hätte, ob die Mütze voll Schlaf da viel geändert hätte, wenn man die Statistiken anschaut. Fehlt mir ein bisschen der Glaube. John Jones hat ordentlich rumgetrollt auf Twitter, Karl. Das ist noch ein wichtiges Thema. John Jones hat gesagt, ne, was will ich mit dem hier, mit der Wurst. Also wenn er gegen Jan Blachowicz schon noch nicht rauskommt da äh, im Bodenkampf, was will ich gegen den? Und äh, hat auch ein bisschen <lacht> gegen die Fans wieder geschossen. Hat dann irgendwie so vom Sinn her gesagt, ja, wenn ihr den Hype Train da geglaubt habt, irgendwie, wenn der gedacht hat, der könnte mich schlagen, dann gebt euch selbst eine Ohrfeige. Ein klassischer John Jones halt, ne?
1: Ja, aber den gibt's es gratis. Also das war doch klar. Das, das, das war doch logisch. Ich meine, der Typ, äh, also das ja auch. Internet Easy ist ja auch real. So, bedeutet, Internet Easy hat jedes Mal quasi, das ist ja so ein bisschen seine quasi Persona, wenn er Quarantäne macht, dann in Neuseeland immer nach den Kämpfen. Ähm, so, und dann, sind dann
0: quasi,
1: ja ja genau dann igelt er sich ein und und quasi und feuert im Internet einfach alles ab was so und da äh, hat er ja Jones auch mit allem zerlegt was es gab auch nur gerüchteweise von dem her Sorry, Izzy, aber da braucht sich keiner wundern, wenn jemand wie John Jones, der dieses Game ja wirklich beherrscht, dieses Internet-Troll-Game wie kein Zweiter. <lacht> ja, Hat es einmal dass durchgespielt. Der, ja, ja, also dass der, nach der, dass der nach der ersten Niederlage von Adesanya einfach schon aus dem Dickicht rauskommt wie so ein hungriger <lacht> Löwe und dich zerreißt, das ist logisch. Aber damit musst du leben, wenn du, ähm, ja, wenn, du den Löwen, äh, wenn du den Löwen mit so einem spitzen Zweig zwischen die Rippen piekst mehrfach, dann... <lacht> Musst du damit leben, dass er halt mal zurückbeißt. Gerade in deinem Moment, wo du halt mal auslässt. Wenigst so.
0: Wenigstens brüllt. Wenigstens brüllt. Ne? Also, ähm, so. Zurück auf die sportliche Schiene. Ich habe mir nochmal die Statistiken rausgesucht. Jan Blachowicz gegen Israel Adesanya. Und man muss tatsächlich sagen, an an dem Sieg gibt es nichts äh, zu diskutieren, weil das eindeutig war. Also Striking Accuracy 55% bei Blachowitz, 48% nur bei Adesanya. Und Total Strikes auch sehr, sehr interessant. Blachowitz versucht 276 Treffer. Adesanya nur 182, Blahowitz trifft 184 Mal und Adesanya nur 99 Mal, also Blahowitz trifft fast doppelt so oft und holt sich 3 von 5 Takedowns, also 60% Takedown Quote, ich glaube normalerweise hat er 52 oder 53%, was ja ohnehin schon Topwert ist in der UFC. Und die Kontrollzeit, ganz wichtig, ich glaube, das war der Sargnagel am Ende in Runde 4 und vor allem 5, sieben Minuten und 6 Sekunden im Gegensatz zu einer Sekunde von Israel Adesanya. Also auch wenn man Argumente finden möchte, Karl, da ist nichts.
1: Einfach ein perfekter Gameplan von Jan Blachowitz. Und gepaart mit der, und das ist so wichtig, mit der Disziplin, diesen Gameplan, in der Zeit im Oktagon mit Leben zu füllen und ihn wirklich durchzuziehen. Alle Hüte, die ich habe, nehme ich ab und ziehe sie vor Jan Blachowicz, weil nochmal das eine ist, ein Gameplan zu entwerfen und zu sagen, jo, so und so gehe ich es an. Die andere Sache ist, wenn ich dann da drin bin, es dann einfach durchzuziehen und, und wirklich mich dran zu halten und diszipliniert zu sein und einfach die Konzentration hochzuhalten und meine natürlichen Assets bestmöglich für mich auch zu nutzen, Großes Kino. Und der, ohne Scheiß, der Typ hat bewiesen, dass er jeden Respekt verdient. Und über den möchte ich echt kein böses Wort mehr hören, von wegen, der ist so eindimensional und der kann nur das und... und gar nicht, gar nicht. Der Typ ist ein, ein Mixed Martial Artist vom Allerfeinsten. Der lebt es, der macht es seit gefühlt 100 Jahren, ist jetzt 38 und ist auf der Höhe seiner Schaffenskraft. Und das musst du erstmal mal schaffen. Also davor habe ich Respekt und die Zahlen, die du genannt hast, belegen das ja eindrucksvoll.
0: Late Bloomer, würde ich mal sagen, Jan Blachowitz. Also am 24. Februar ist er ja 38 geworden. Happy Birthday to you, Jan. Also mich hat er jetzt restlos überzeugt und so kann man den Geburtstag auch mal feiern. Und in Polen wird er wieder empfangen werden, wie ein Nationalheld so empfangen werden muss, würde ich mal sagen. Ja, damit und haben wir Sebastian, ja. ganz, kurz,
1: ganz kurz noch. Der sollte vielleicht mal Conor McGregor anrufen und erklären, wie das so laufen
0: kann, wenn du Vater wirst
1: und Hast du das
0: auch mit deiner Karriere machen kann. <lacht> guter Punkt, guter Punkt. Können wir gleich noch drüber sprechen. Das waren erstmal die Main Events hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Main Events abgehandelt hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Wir kommen gleich zum Leichtgewichtskampf zwischen islam Makachev und Drew Dober und der Halbschwergewichtsschlacht, naja, die ja eigentlich keine war, zwischen Alexander Rakic und Thiago Santos. Aber vorher hast du gesagt, wo wir ja bei Blaupausen vorhin stehen geblieben waren, ähm, Jan Blahowitz hat gezeigt, wie man es machen kann. Ne? Vorzeige Vater, Vorzeige Mensch, Vorzeige Ehemann, Vorzeige Sportler Also mit 38, das Karrierehoch sozusagen zu erreichen, aller Ehrenwert alle Ehrenwert
1: Ehren Ja, wir haben ja zu Anfang des Jahres besprochen, was das quasi mit deiner Karriere vermeintlich macht, wenn du Vater wirst und dass dir das so ein bisschen den Zahn zieht in Sachen Aggressivität, am Beispiel Conor McGregor, also wenn Conor Ratschläge braucht, wie man quasi als frisch frischgebackener frisch Elternteil ähm, quasi das nutzt, um's, um daraus Motivation zu ziehen und eigentlich quasi einen noch besseren Kämpfer aus dir zu machen, ähm, dann frag mal nach bei Jan Blachowicz, auch bei Amanda Nunes, da... Die Telefonnummern sollte er ja haben, da glaube ich, braucht man sich nicht kümmern. Ähm, vielleicht sollte er da mal anrufen, vielleicht hat er der ein oder andere einen guten Tipp.
0: <lacht> ja, man hat auch gesehen, wenn eine Löwin ein Baby bekommt, dann wird sie noch aggressiver. Das kennt man ja aus dem Tierreich und hat man auch am vergangenen Sonntag, beziehungsweise in der Nacht von Samstag auf Sonntag gesehen. Karl, 2 Kämpfe sind wir noch schuldig. Leichtgewichtskampf zwischen Islam Makachev und Drew Dober. Islam Makachev gewinnt durch Submission. Also steht hier bei Wikipedia Arm-Triangle-Joke. Für mich war es ja mehr ein Von-Flu, weil der Würgeeffekt durch die Schulter zustande kam. Ist aber vollkommen egal, ist total wurscht, diese Diskussion. Das ist wirklich Internet-Fanboy-Talk. Ähm, stehen bleibt. Ishla Makachev liefert hier in meinen Augen seine Feuertaufe ab, äh, gewinnt einen Mann mit Top, gegen einen Mann mit Top-15-Potenzial in Drew Dober sonnenklar. Also das war von vorne bis hinten Einbahnstraßenfahrt gegen einen harten Gegner, der sich wirklich reingehängt hat. Also Drew Dober kann man da nicht vorwerfen und sagen, nee, da hast du hast da nichts gemacht, da warst du schlecht vorbereitet. Der hat alles versucht, aber Makachev war irgendwie so schwer gefühlt wie ein Hochhaus auf dem Typen drauf, ne?
1: Ja, Dobber hat wirklich äh, hat versucht durchzukommen und hat versucht sich irgendwie durchzukämpfen oder sich ins Ziel zu retten und irgendwie dem dem ganzen den ganzen unterschiedlichsten Submission-Ansätzen zu entgehen. Hat sich auch ganz echt ehrenhaft geschlagen, aber letztendlich war gegen den äh, ja wer ist jetzt eigentlich der Next Khabib? Also aber er hat also laut Khabib ist es ja Makachev. von dem her, es gab ja auch kurz mal Chimaev der Next Khabib. Mal gucken, aber ja Islam Makachev mit Coach Khabib in der Ecke. Da kann der Division nur Angst und Bange werden. Das ist der nächste Boogeyman.
0: Ja, Kimaev ist auch so ein Drama ne, mit dieser Covid-Erkrankung. Meine Güte, der Junge hat so einen Lauf und ist jetzt wirklich... Äh er ja Im Internet hat er ja fast sein Karriereende verkündet. Gut, dann war irgendwie die politische Gewalt dann aus äh, dem Raum äh, doch nochmal so stark, dass man das ein bisschen zurückgenommen hat. Da kann man ja auch halten, was man will davon. Aber ein Drama, dass so ein Kämpfer durch dieses blöde Virus so aus der Bahn geworfen wird.
1: Ja, ist jetzt eine Side-Note, aber ja, dieses Virus, das, also wer das nicht ernst nimmt und wer da ja immer noch behauptet, da ist nichts dran und ja, so ein bisschen Grippe, was willst du denn? Also ja, ist einfach nur dumm, weil das es ernst zu nehmen und nochmal, wenn, wenn austrainierte Sportler, die wirklich permanent auch von Experten begleitet werden und äh, wo wirklich die körperliche Verfassung eigentlich eine überdurchschnittliche ist, wenn das selbst solche, solche Phänomene dahin rafft und ihnen solche Probleme macht, dann ähm, ja, sollte uns das allen nur eine Warnung sein, das einfach nicht, nicht leicht äh, abzutun, sondern das ernst zu nehmen, sich an die Maßnahmen zu halten, aufzupassen auf sich, auf seine Lieben. Ja, Das ist, glaube ich, der Appell, den ich jetzt daraus ableiten würde, ohne ohne jetzt äh, zu viel über Shimaev zu, zu quatschen. Es wäre sportlich extrem schade, weil es natürlich hochspannend ist, zu sehen, wo der Weg noch hinführen kann. Ähm, aber es zeigt ja eigentlich, wie gesagt, auf erschreckende Art und Weise, was welche Spätfolgen so eine Viruserkrankung haben kann. Und das sollte man vielleicht äh, privat mitnehmen in der
0: ja, ich hoffe, er smasht das äh, Virus, drück ihm die Daumen hier aus der Entfernung. Ähm, islam Makachev, zurück zum Thema besiegt Drew Dober und hat da sehr, sehr stark, finde ich, ausgesehen im Octagon. Du hast ja auch Habib schon mal besucht und hast äh, Interviews mit ihm geführt und äh, hast ja auch schon mal einen Einblick äh, bekommen in den ganzen Clan und das zwar hautnah, möchte man fast sagen, Denkst du, dass Makachev in diese großen, in diese riesigen Fußstapfen treten kann vom Eagle?
1: Ja, glaube ich, weil er den Support hat vom Eagle unter anderem. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor, weil wenn man sich die beiden, sowohl Umar Nurmagomedov als auch ähm, Islam Makachev, das scheinen ja so die beiden Top-Protegés gerade zu sein, und Islam Makachev war der Musterschüler von Rabibs äh, Vater Abdulmanab, bevor er verstorben ist, ähm, und quasi Habib hat ihn jetzt äh, quasi übernommen, <lacht> sozusagen. Ähm, und das ist schon so der Posterboy, auch Daniel Komi, der ja in dieser ganzen AKA-Truppe auch ähm, quasi mit ähm, immer mit, da, mit drin hängt und mit allen gut befreundet ist. Ähm, also in jedem Interview, das mit Komi geführt wird, sagt der Islam Makhachev ist quasi der Typ, schaut auf den, der wird es machen, der ist der nächste quasi, äh, der ist der nächste Champion, der eben Khabibs äh, Erbe antreten könnte. Also ich glaube, da da erwächst eine extrem starke Kraft an der Front und wie gesagt mit dem mit dem mit seinem mit Coach Khabib in der Ecke. Puh, äh, Vorsicht, Vorsicht, Lightweight Division so so stacked wie die Division ist, aber
0: da kommt eine neue da kommt eine neue Bedrohung. In meinem Brasilien Jiu Jitsu Team, da gibt es einen, das ist ein äh, Schwergewichtsringer, kämpft Bundesliga und äh, wenn der mich am Handgelenk festhält, der kann einfach so meinen Arm blockieren und das, das ist der einzige von 100 Leuten. Und hier haben wir zwei Leute in derselben Gewichtsklasse. Ishlam Makachev und wenn man sich vor allem Drew Dober, den Gegner, mal ansieht. Die Wadenmuskulatur, die Oberschenkel, der Sixpack von Drew Dober. Drew Dober ist echt eine Maschine. Und zwei Dinge. Ishlam Makachev hat diese Dagestani Handcuff einmal bei ihm angesetzt. Also einfach mal einfach das Handgelenk genommen und Dober einfach am Arm blockiert, so wie ein kleines Kind. Und äh, zweitens... Ähm, wie er die Submissions durchdrückt, diese Submission am Ende durchdrückt, was du dafür einen Schraubstock brauchst um die Submission aus der Halfguard zu bekommen das hat mich krass beeindruckt also diese Ringer aus Dagestan, Karl, ich weiß nicht aus welchem Material die sind, aber ey, das ist irgendwie zäh wie Leder und äh, Materialvorschlaghammer irgendwie, keine Ahnung, aber ey, einen Drew Dober, du nimmst den einfach am Arm und du entscheidest, wo der Arm hingeht, wie krass ist das bitte?
1: Ich unterstelle, ohne das in irgendeiner Art und Weise äh, jetzt kulturell, politisch sonst was irgendwie abheben oder irgendwie künstlich aufwerten zu wollen, aber ich glaube, dass das eine mentale Toughness ist, die ganz viele Kämpfer so nicht, nicht einfach nicht mitbringen. Und diese aus dieser diese mentale Toughness gepaart mit dieser Technik und gepaart mit dieser quasi mit dieser traditionellen tagestanischen Ringer Schule etc., dem, dem sozialen Umfeld, in dem man da aufwächst. Ich glaube, das ist ein, eine, eine Gesamtheit von Faktoren, die, die damit auch einzahlt auf, auf, diese, auf diese Jungs ähm, und auf das, was sie in der Lage sind, im Oktagon zu leisten. Und nur darum geht es jetzt ja, das zu bewerten. Ähm, das, glaube ich, ist nur schwer ähm, ja, künstlich herzustellen oder wenn du, wenn du nicht aus diesem Material geschnitzt bist, dann wird es nur schwer, das zu kopieren. Und ja. da haben sie, sie bislang in der UFC ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, und da hat noch keiner irgendwie eine Lösung drauf gefunden, so richtig. Deswegen ja. kann man davon nur einen Hut ziehen. Aber es, wie bei vielen Dingen, wird es spannend sein zu sehen, ähm, wenn einer mal eine Lösung findet, wie die aussieht.
0: Ich würde mir ja wünschen, dass so eine Klasse Grappler wie Craig Jones zum Beispiel so ein richtiger Leglocker in die UFC kommt. Ich glaube, das wäre vielleicht die Antwort auf diese Leute, die ja on top sein wollen und ähm, ob on top auch sind. Also in diesem Kampf war es ja ich glaube von äh, Runde 3, 1,37, also wir sind das 11 Minuten 37 Sekunden Kampfzeit, war Makachev 9 Minuten 26 Sekunden in Kontrolle sozusagen, aber was wäre, wenn du wirklich da so ein Weltklasse-Nogi-Grappler hättest, der vielleicht da scramblen kann und sich ein Bein holt oder so, ich kann es nicht beurteilen, ich würde es einfach nur mal gerne sehen, Craig Jones oder Gordon Ryan oder so gegen solche Leute antreten zu sehen, das wäre wirklich ein Vergnügen, aber wer weiß, vielleicht würde Islam Makachev die dann im Stand wegpumpen, weil wenn man sich da mal die Statistiken anschaut, 102 von 119 versuchten Strikes im Ziel, 86 Prozent, gut, das liegt auch am Ground and Pound, das ist natürlich einfacher, ähm, das war eine runde Leistung, das will ich damit sagen. Und ich glaube, Ischlam dürfte jetzt so wenigstens mal an die Top 10 anklopfen. Und wenn er das Glück hat, dass er vielleicht einen Top-5-Gegner bekommt, dann geht es auch mal ganz schnell Richtung Titel. Das Potenzial dazu hat er auf jeden Fall. Den Mann sollte man auf der Rechnung haben. So, Top-5, jetzt habe ich mir selbst den Ball auf den Punkt gelegt. Jetzt haue ich den in den Winkel, denn Top-5 sind... Alexander Rakic und Thiago Santos im Halbschwergewicht. Das war der Eröffnungskampf des Abends. Ging über die volle Distanz, Karl, obwohl niemand, und wirklich, ich glaube, niemand gedacht hat, dass das über die Distanz geht. Rakic, Wahnsinns wie ein Wahnsinnstyp, Kerl Baum, Santos, einer der furchterregendsten Puncher in der Geschichte dieses Sports. Und es war doch sehr, sehr taktisch.
1: Ich habe im letzten Mal darüber gesprochen, in der letzten Ausgabe, dass das, und das war diesmal wieder so, dass es gibt Kämpfe, die werden dann kritisiert, weil sie äh, vermeintliche Stinker sind. <lacht> Nur weil die Erwartungshaltung ist, dass da quasi zwei Typen sich, jeder nimmt einen Vorschlaghammer mit, dann treffen sie sich in der Mitte und schlagen sich damit so lange schwer auf den Kopf, bis einer einfach nicht mehr aufsteht. So, das äh, in dem Fall hat man wieder das Beispiel, es ist eine Karriere. So dementsprechend musst du manchmal auch einfach schlau agieren, wenn du deine Karriere noch ein bisschen ausbauen, fortführen und vielleicht zu einer Titelregenschaft. Führen möchtest. Das hat Rakic in dem Fall gemacht. Er hat alles dafür getan, eben nicht den brasilianischen Dampfhammer um die Ohren zu bekommen und dann äh, einfach runterzugehen und das war's dann, ja. sondern hat es taktisch äh, gut gemacht, hat es clever gemacht, hat Santos äh, Stärken, soweit es ging, äh, neutralisieren können und hat sich damit einen stabilen Punktsieg gesichert und ja, ähm, ist weiter im Rennen und verbessert seine Position im Ranking und baut seine Karriere weiter aus. Also von dem her, von mir, Fette Props nach Österreich, gut
0: gemacht. Ja, der Mann aus Wien, Alexander Rakic, hat den Kampf gewonnen durch Unanimous Decision, also eindeutigen und einstimmigen Punktentscheid, wobei es vom Papier her gar nicht mal so klar war. Also wenn man hier mal sieht, 59, 49 Significant Strikes, pardon, für Thiago Santos, nur 36 für Alexander Rakic, ähm, Striking Accuracy, 51% der versuchten Treffer von Thiago Santos gehen ins Ziel und nur 40% bei Rakic und bei den Treffern insgesamt, 56 Effizienz bei Santos, nur 49 bei Rakic. Also das ist vielleicht auch nochmal der Beleg für meine These, wo ich gesagt habe, im Main Event war für mich Easy in Runde 1 und 3 der stärkere Mann. Das sah müheloser aus, das sah technisch sauberer aus. Das lässt sich nicht immer so ganz klar äh, an Zahlen festmachen. Ähm, trotzdem muss man sagen, hier im, im Auftaktkampf war natürlich die entscheidende Komponente 2 Minuten 32 Sekunden Kontrollzeit für Rakic 0 Sekunden. Kunden für Santos. Also bei hat man schon auch gesehen, dass seine Physis hier fürs Halbschwergewicht enorm ist. Also das ist echt ein Typ. Das ist eine Kante, eine Eiche aus Wien oder keine Ahnung, was da für Bäume wachsen.
1: Ja, und er weiß, was er mit, der, mit seinem Körper anzustellen hat. Also das ist eigentlich die, 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 die größere Kunst, weil ähm, er einfach, man merkt einfach, dass bei ihm sein, sein, ähm, seine Herangehensweise und seine Strategie und sein wie er seine Kämpfe quasi durchstrukturiert für sich, das wird immer besser und das Team wird immer besser und die also da, da merkst du einfach, da ist ein, ein Kämpfer noch einfach in the making und es wird immer besser, immer besser, immer besser ähm, und er weiß immer mehr, was er mit seiner Masse und was er mit seinen quasi natürlichen Attributen, was er mit denen anfangen kann und wie er die bestmöglich zu seinen eigenen Gunsten einsetzt und wie er das auch einsetzt, um die Stärken des Gegners zu neutralisieren. Also der, der entwickelt sich zu einem sehr gut ausbalancierten ähm, Mixed Martial Artist nicht immer, Hyperspektakulär, wie er es auch kann, siehe Headkick Manua, aber siehe Smith, siehe Santos, einer, der wirklich routiniers in diesem Sport das Leben schwer machen kann, der, der deren Stärken zu neutralisieren weiß und der so äh, vorwärts kommt, Stück für Stück für Stück. Nicht immer spektakulär, aber konstant.
0: Wie geht's weiter für ihn, Karl? Wenn du der Matchmaker wärst, äh, zieh mal die Schuhe von Sean Shelby an, würdest du ihn gegen Glover Teixeira setzen oder bekäme Glover Teixeira gleich den Shot gegen Jan Blachowitz? Glover Teixeira bekommt den Shot gegen Jan Blachowitz
1: und ähm, Alexander Rakic kämpft gegen den Sieger aus Dominic Reyes gegen Jirschi Brochaska.
0: So, das das wäre meine These. Das sehe ich auch so. Tatsächlich, und äh, ich sehe da auch sehr gute Chancen für Alexander Rakic, den ich hoffentlich bald hier im Podcast begrüßen darf. Mit seinem Manager bin ich schon in Kontakt. Und ich stimme dir auch zu, Glover Teixeira wird ja nicht jünger, der ist Anfang 40, der Mann, und der hat es einfach verdient. Und das hat auch Jan blachowitz gesagt. Und das hat mir wiederum wieder sehr imponiert. Ich glaube, es war die post fight press wo Blachowicz sagt, ja, der Mann, das ist ein routinier, fairer Sportler, hat sich echt jetzt nochmal nach oben gekämpft, Anfang 40, dem gebe ich die Chance. Ich glaube, das kann man auch so unterschreiben, oder?
1: Ehrlich gesagt glaube ich, dass Blachowicz das auch schon so gesehen hat, bevor der Adesanya-Fight kam. Aber Blachowicz ist eben auch ein Athlet und hat auch eine Familie und ist auch ein Businessman <lacht> und muss äh, so dementsprechend die Kohle, die du für den Kampf bekommst, <lacht> der ist ja blöd, wenn du die nicht mitnimmst. So, von dem her, gut, dass er die Kohle mitgenommen hat. Gut, dass er so ein guter Sportler ist, dass er auch quasi dass er seinen Titel erfolgreich verteidigt hat. Und jetzt kann er mit gutem Gewissen äh, the right thing quasi tun und äh, Glover Teixeira den wohlverdienten Titelshot geben und ja, Mai, die Oldies sind die Goldies.
0: Huh. Ich lese gerade, kommt frisch rein hier auf einer der bekannten internationalen mma newsseiten seiten Dan Hardy reportedly fired by UFC Also berichten zufolge ist Dan Hardy mit sofortiger Wirkung als Kommentator in der UFC entlassen worden. Das soll es wohl einen Vorfall mit einer weiblichen Angestellten gegeben haben ähm, War ja auch schon mal diese Diskussion mit Herb Dean, wo er da an den Käfig hochklettert und sich da ein bisschen aufmandelt wie wir das in Bayern hier sagen. Also Dan Hardy die soll also, wenn man den Berichten hier glaubt, entlassen worden sein. Ähm, Gerade wirklich hat es aufgeploppt hier in meinem Browser. Könnt ihr glauben oder nicht, ist aber leider so. Montag, 14.16 Uhr hier auf meiner Uhr. Ähm, Karl, das ist ein kleiner Schocker, ne?
1: Ich äh, werde den Teufel tun und dazu jetzt irgendwas äh, sagen, weil ich glaube, dass das so Sache, das gehört zu den Dingen. Ähm, da gibt es Ermittlungsbehörden, die werden sich damit beschäftigen. Die werden dann... Äh, zu Erkenntnissen kommen, da werden wahrscheinlich dann auch Leute befragt werden. Also deswegen im ersten Moment äh, macht die UFC da das Richtige, weil wenn es da irgendwelche äh, Verdachtsmomente in Richtung sexuelle Belästigung oder sonst was gibt oder was auch immer eben der Verdachtsfall sein soll, ähm, dann tut die Promotion erstmal das Richtige. So und den Rest müssen Ermittlungsbehörden übernehmen. Da bin ich nicht in der Position, jetzt irgendwas zu, zu sagen, weil ich weiß dazu einmal nichts <lacht> und genauso. Kann man dazu nichts sagen und ich bin kein Online-Portal, das jetzt irgendwas dazu rausfeuern muss, weil ich sonst äh, Ärger mit meinem Chef kriege. Deswegen lasse ich die Leute arbeiten, die deren Jobs ist, sowas aufzuarbeiten und dann wird es irgendwann belegbare Ergebnisse geben und dann können wir das gerne nochmal besprechen.
0: Sehe ich absolut genauso. Also ich erlaube mir auch kein Urteil, wenn ich keine Faktenlage kenne. Ich wollte es einfach nur gesagt haben, weil es hier wirklich in meinem Newsfenster aufgeploppt ist, ganz aktuell. Einfach mal die News äh, loswerden. Ja, es gibt ja es gäbe ja noch so viel zu besprechen. Ich muss dich auch mal wieder jetzt hier entlassen. Du hast ja auch noch andere Aufgaben als der Sound-White-Sports-Producer, als nur hier bei mir im Podcast zur Verfügung zu stehen. DJ Dillershaw will ja sich da ein bisschen ins Gespräch bringen. Also nach diesem Kampf Sterling gegen Petrian hat er ja auch ein bisschen Kritik gefeuert in Richtung des neuen Champions. Hintergrund ist wahrscheinlich ganz einfach. Der will schnellstmöglich einen Titelkampf bekommen nach zwei Jahren doping -Sperre. Und Dana White will ja in zwei zwei bis drei Wochen wieder eine volle Hütte, Karl. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Ausblick ähm, auf der Zone, wie es weitergeht in den nächsten Wochen. Ähm, wir haben natürlich jedes Wochenende UFC, wir haben Boxen und so weiter und Dana White glaubt fest daran, dass wir volle Stadien und volle Hallen haben demnächst. Ähm, er setzt die, auf die Texas-Karte. Was ist denn da dein Gedanke dazu?
1: Dana White, wenn die Chance bekommt, eine Halle voll zu machen, wird er eine Halle voll machen. Und wenn, so, Punkt aus Ende. Wenn, wenn die politisch Verantwortlichen in den jeweiligen Bundesstaaten oder den jeweiligen Städten ähm, das grüne Licht geben, dann wird Dana das tun. So, fertig, aus. Und ich kann dazu stehen, wie ich möchte. Ich glaube nicht, dass aktuell weltweit die Lage so ist, dass man irgendwie Hallen voll machen sollte. sollte. Aber ich... Ähm, bin ich der Entscheider und Dana wird es machen. Wenn Dana grünes Licht bekommt, würde er die Halle voll machen. Und Mai, also für die, für die Stimmung wird es schön. Man kann nur hoffen, dass es für das Virus oder für das Infektionsgeschehen, in welcher Stadt auch immer, dann genauso schön bleibt und nicht das Ganze zum Superspreader-Event wird. Das bleibt einem dann einfach nur zu wünschen. Aber ich hätte einen Booking-Vorschlag, wenn sich Kollege Dillerschau beschwert, warum nicht eben als auf einer Card Vielleicht als Co-Main-Event den Kampf äh, Jan gegen Sterling 2 und dann als dritten Kampf auf der oder drittletzten Kampf auf der Card Corey Sandhagen gegen TJ Dillashaw. Oh, dann, snap. Ja, so. Oh, oh. Ja, da, ich würde es mal anschauen. <lacht> ja, und dann und dann hat jetzt so, haben wir die Position Hooker gegen Chandler. Dann hat wer auch immer gewinnt die Chance, schön ans Mike zu kommen, einmal abzuliefern und Shoutout an den Sieger von Sterling gegen Jan. Und du hast dein Narrativ, also es ist doch nicht so schwer.
0: <lacht> Der Matchmaker Karl Neidhardt hat gesprochen. Ja, man muss natürlich vielleicht auch dazu noch sagen, Dana White ist Promoter, Leute. Und wenn Leute immer sagen, ja, der lügt und der der behauptet immer nur und so weiter. Was versucht ein Promoter? Er versucht Aufmerksamkeit zu generieren, er versucht Szenarien zu entwerfen und man kann ja auch nicht sagen, dass er nie sein Wort hält. Natürlich ist nicht alles wahr und hundertprozentig real und äh, realistisch auch, was er in die Welt hinaus posaunt sogar manchmal, muss man ja auch so deutlich sagen, aber was ein Dana White unterm Strich erreicht. und Nehmt mal die vergangenen zwölf Monate so ein bisschen als Kompass dafür, das kannst du nicht von der Hand weisen, das ist schon groß, ob man ihn mag oder nicht und man kann wirklich auch halten von den Dingen, die er sagt, was man will, aber im Endeffekt ist er schon ein Macher, das äh, möchte ich dazu nochmal gesagt haben und äh, ja, äh, Matchmaker Karl Neidert, auf was freust du dich in den kommenden Wochen? Lass mal die Vorfreude ein bisschen raus, begeister die Leute hier!
1: Wir haben äh, vollen Terminkalender, also das, das zone Abo lohnt sich auch weiterhin. Wir haben äh, jetzt natürlich äh, das Comeback von Leon Edwards am nächsten Wochenende, äh, auch wenn es nicht gegen Hamza Chimaev, sondern gegen äh, Belal Muhammad sein wird. Aber äh, Leon Edwards ist auf jeden Fall wert, dass man ihn sich anschaut. Dann haben wir einen der heißen Newcomer am, äh, in der Nacht auf den 21. März mit äh, Kevin Holland, äh, vielleicht auch ein künftiger Contender für Israel Adesanya. Ähm, Boxen gibt äh, Ende März, am 27. März mit äh, Alexander Powetkin gegen Dillian White das Rematch, also zwei echte gestandene Schwergewichte im Boxring und äh, Stichwort Schwergewicht dann eben zum Ausklang des März äh, am 28. März das große Rematch, Stipe Miocic, Heavyweight Champion der UFC gegen Francis Ngannou, ähm, hat gar nur aus der ersten Begegnung gelernt. Die menschliche Dampframme äh, hat er daraus gelernt und kann er den Champ gefährden? Wir werden es rausfinden. Außerdem äh, Alexander Wolkanowski gegen äh, Ortega, äh, der wirklich wieder zu einem ganz neuen Fighter äh, geworden ist, der richtig stark zurückgekommen ist. Also es gibt ordentlich auf die Nuss, alles auf der Zone und äh, ja, lohnt, lohnt sich.
0: Steep gegen Francis, ah, da habe ich schon wieder Gänsehaut, das wird großes Kino. Ja, Nächstes Wochenende bin ich zu hören in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Zone. Bilal Muhammad, remember the name gegen Leon Edwards, den Favoriten im Main Event. Ich werde jetzt mit der Vorbereitung anfangen auf dieses Event, Karl. Ich will ja weiterhin der Musterschüler hier bleiben. Ne? Und wenn du noch letzte Worte hast oder irgendwas zu sagen hast, die Bühne gehört dir, ne?
1: Ich habe eigentlich nichts weiter. Ich bin äh, allen dankbar da draußen, die regelmäßig unseren äh, The Zone Fight Club quasi bevölkern und ihn äh, durch sinnvolle Beiträge bereichern. Ähm, das <lacht> muss an der Stelle gesagt sein, sinnvolle Beiträge. Ich mag den ähm, Unterton. Ja, konstruktives Feedback. Ähm, das äh, würde ich den Leuten manchmal gerne ins Stammbuch schreiben. Das äh, wäre schön, wenn sich da ähm, mehr dran halten würden, aber insgesamt muss man dem The Zone Fight Club wirklich ein Kompliment aussprechen. Da wird äh, sinnvoll äh, und äh, mit viel Herz und mit viel Leidenschaft über MMA diskutiert und ähm, wir von Seiten von The Zone sind euch allen da draußen sehr dankbar, das quasi mit uns weiter ähm, zu entwickeln, dieses Thema, diesen Sport äh, wirklich auch äh, noch relevanter zu machen in Deutschland, in Österreich ähm, und da einfach wirklich, ähm, ja, äh, dem Ganzen eine, eine inhaltliche Tiefe zu vermitteln, eine Toleranz, eine Akzeptanz und zu zeigen, dass äh, MMA in vielen Bereichen äh, wesentlich fortschrittlicher ist als so der ein oder andere Sport und dass das, äh, das wert ist, das äh, stärker ins Schaufenster zu stellen. Dafür so mal an aus. der Stelle Danke an die
0: Community. Sehr gut gesprochen und äh, ich würde es mal so zusammenfassen, wo gehobelt wird, fallen Späne und wo Emotionen sind, da wird es auch mal emotional. Deswegen danke für die Emotionen, ob sie positiv oder negativ sind, ich nehme alles. Ich nehme auch eine gute Apple Podcast Bewertung, ähm, ist wieder was dazugegangen äh, in der vergangenen Woche, da werde ich demnächst mal drüber sprechen. Jetzt entlasse ich aber den Karl, ich sage nochmal danke, danke, danke und äh, an euch da draußen sage ich und richte ich, bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long, das war Episode 79. Bis nächste Woche. Hackman out. Duckman's MMA Show mit Sebastian Hacke auf mein sportpodcast.de